0: Der skeptische Podcast Hallo und herzlich willkommen zum 293. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: hallo ihr da draußen. Willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Ja, und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, weil wir festgestellt haben: True Crime ist der neue <lacht> heiße Scheiß.
1: Okay, das ist eine interessante Einladung. Das
0: müssen wir auch machen, unbedingt. Und deswegen äh, habt ihr den Titel der Folge schon gelesen. Im Walter sind die Räuber, also quasi <lacht> wir bewegen uns in den Urschleim des True-Crime-Genres mal hinein.
1: Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist ganz Spannend, gut, ne? ja.
0: Und bevor ich jetzt weiter so viel Unsinn erzähle, machen wir einfach weiter mit dem Hinweis, es gibt am Ende der Episode was ganz Tolles zu gewinnen, also bleibt unbedingt bis zum Ende der Folge dran. Der Woche.
1: Ob es sich bei der heutigen Story auch um ein True Crime handelt, könnt ihr da draußen wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Ich erzähle die Geschichte einfach nur und hier kommt sie auch schon. Es handelt sich um eine Braut, die sich wie so viele Bräute auch Musik für ihre Hochzeit ausgesucht hat. Und zwar für den speziellen Moment, der ja auch nicht ganz unwichtig ist, wo die Braut sozusagen vor den Altar geführt wird. Und die Braut hat sich orientiert an Robin Hood, an einem Robin Hood Kinofilm, ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen, mit Kevin Kostner, hm. Brian Adams singt da Everything I Do. Man kann jetzt über den Song geteilter Meinung sein, auf jeden Fall fand sie ihn schön und passend und romantisch ist er ja irgendwie auch.
0: Naja, war halt ein Welthit, das war muss man halt schon sagen. War halt auch
1: ein Welthit, genau, das muss man neidlos anerkennen. Nun ist da aber leider was schief gelaufen und was die Braut dann für ihren Einzug in die Kirche vor den Altar bekam, stattdessen war das hier. Robin Hood, Robin Hood, Riding Through the Glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men. Feared by the bad, loved by the good, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Also die Organisatoren haben schon irgendwie das Thema Robin Hood beibehalten, haben dann aber stattdessen nur die Titelmelodie einer CBS-Serie von 1955, The Adventures of Robin Hood, ausgesucht. Und das endete dann wahrscheinlich für die Braut eher tragisch, wenn die Geschichte denn stimmt.
0: Ist wahrscheinlich passiert, weil sie sich das Titellied von <lacht> genau. Robin Hood gewünscht hat. <lacht> ja. Ist halt doof gelaufen, wenn es stimmt. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Geschichte wahr ist. <lacht> Thema der Woche. Ja, im Wald, da sind die Räuber. Das, das klingt so ein bisschen merkwürdig als Titel einer Episode, aber äh, diejenigen, die uns seit vielen Jahren hören oder die auch die ganz alten Folgen gehört haben, wissen ja die Folge zum Wald. Äh, das mhm. war ja auch so eine Folge, wo ich erst gar nicht verstanden habe, wo Alexa hin will. Und so ähnlich ist es jetzt gerade auch wieder gewesen, weil Alexa im Grunde genommen die Idee hatte, aufgehängt an der Siechenbande, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen, mhm. äh, uns doch mal das Thema der Räuber anzuschauen. Ja,
1: und also sozusagen mit der Siechenbande bin ich eingestiegen in das Thema, ähm, habe mir so ein paar Sachen über Räuberbanden angeguckt und bin dann in meiner Erinnerung darüber gestolpert, dass ich ja den Film Das Wirtshaus im Spessart so toll finde mhm. und das Märchen, beziehungsweise die Rahmenerzählung von Wilhelm Hauff auch und da habe ich dann überlegt, ob man nicht sozusagen mit diesem romantisierten Bild starten sollte mhm. und äh, überhaupt der Räuberromantik, Räuberroman und so weiter und die Verklärung des Ganzen. Und da mal gucken sollte, was denn tatsächlich dahinter steckt, denn organisiertes Verbrechen haben wir mit Sicherheit in der frühen Neuzeit und in die Moderne hinein auch schon. Heute kennen wir es ja leider alle aus etwas unglücklicheren Kontexten und äh, als wirkliches Problem. Problem war es damals auch, aber eben fernab von von jeglicher Romantik. Aber da werden wir sicherlich nachher noch mal genauer drauf eingehen. Mhm. Und ich dachte mir, wir starten vielleicht. Wenn wir bei der romantisierten Fassung eines Räuberhauptmanns sind und schon den Film von 1958 angesprochen haben. mal um es nochmal
0: zu sagen, das Wirtshaus im Spessart, ja. ein <lacht> unglaublich erfolgreicher ja, äh, ja. Film, 1958 gedreht, mit Lieselotte Pulver in der Hauptrolle, äh, einer ihrer ganz großen Erfolge und ein Riesenerfolg für das deutsche Kino damals. Und die Rahmenhandlung des Films ist aber eher lose angelehnt, Ja. aber immerhin angelehnt an eine Erzählung oder eine, eine Reihe von Erzählungen im Grunde genommen von Wilhelm Hauf. Ne? Genau,
1: also Wilhelm Hauf haben wir sicherlich schon mal erwähnt, war jemand, der Kunstmärchen geschrieben hat. Das heißt also nicht Erzählungen, die irgendwie zumindest lose auf ähm, Geschichten aus dem Volk basierten, wie die Brüder Grimm das gemacht haben, obwohl sie sich hinterher verändert haben, sondern der wirklich gesagt hat von A bis Z, ich schreibe das Ganze jetzt mal und imitiere diese Volk. Prosaform mhm. Und erschienen ist diese Rahmenerzählung, das Wirtshaus im Spessart äh, im nach für Söhne und Töchter gebildeter Stände auf das Jahr 1828. Und das Ganze. Das
0: war übrigens auch, Huxilla, der, der Podcast für. Wie war das nochmal?
1: <lacht> ja, Huxilla, der Podcast für Söhne und Töchter gebildeter Stände auf Ach. das Jahr 2022.
0: Ach, zu meine Güte.
1: <lacht> ja, ja, so ungefähr. <lacht> Und Rahmenerzählung habe ich gerade schon gesagt, so ein bisschen wie im Film von 1958 kommen da Leute in einem berüchtigten Wirtshaus im Spessart an, müssen da übernachten, haben aber Angst, da von Räubern überfallen mhm. zu werden und wollen dann wach bleiben. Und um wach zu bleiben, erzählen sie sich Märchen. Das heißt also, wir haben so eine Rahmengeschichte und da kommen dann andere Märchen, die Wilhelm Hauf auch geschrieben hat, in dieser Rahmenerzählung vor.
0: So ein bisschen wie bei 1001 Ja, Nacht, genau, ne?
1: genau. Und dann geht eben die Handlung weiter. Und ich wollte kurz einmal vorlesen, in dieser Rahmenhandlung, wie da der schöne, tolle Räuberhauptmann eingeführt wird. Das ist nämlich eigentlich so die, die Kulmination dieser ganzen Räuberromantik und des Bilds, das wir ja dann hinterher in dem 1958-Film auch haben. Die Reisenden hatten sich in das andere Zimmer zurückgezogen, doch so, dass sie, was vorging, überschauen konnten. Der Jäger saß anscheinend traurig, aber auf alles lauernd in der anderen Ecke des Zimmers, das die Gräfin bewohnt hatte. Nachdem sie einige Minuten so gesessen, ging die Türe auf und ein schöner, stattlich gekleideter Mann von etwa 36 Jahren trat in das Zimmer. Er trug eine Art von militärischer Uniform, einen Orden auf der Brust, einen langen Säbel an der Seite und in der Hand hielt er, einen Hut, von welchem schöne Federn herabwalten. Zwei seiner Leute hatten gleich nach seinem Eintritt die Türe besetzt. Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu. Er schien vor einer Dame dieses Ranges etwas also hier muss man anmerken, Felix hat sich als die Gräfin verkleidet, die, die eigentlich entführt werden soll, aber das nur ganz am Rande. Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu, erschien vor, vor einer Dame dieses Ranges etwas in Verlegenheit zu sein. Er setzte mehrere Male an, bis es ihm gelang, geordnet zu sprechen. »Gnädige Frau«, sagte er, »es gibt Fälle, in die man sich in Geduld schicken muss. Ein solcher ist der ihrige. Glauben Sie nicht, dass ich den Respekt vor einer so ausgezeichneten Dame auch nur auf einen Augenblick aus den Augen setzen werde. Sie werden alle Bequemlichkeiten haben, sie werden über nichts klagen können als vielleicht über den Schrecken, den sie diesen Abend gehabt Jetzt hält er kurz inne, dann fährt er fort. Sehen Sie in mir keinen gemeinen Dieb, keinen Kehlenabschneider. Ich bin ein unglücklicher Mann, den widrige Verhältnisse zu diesem Leben zwangen. Wir wollen uns auf immer aus dieser Gegend entfernen, aber wir brauchen Reisegeld. Soweit die Einführung des Räuberhauptmanns. Und das ist eigentlich schon so der Höhepunkt dieser Verklärung, die ja. wir da haben. In dem Film von 1958 klingen dann auch noch ein bisschen Schillers die Räuber an, wo ja auch ein Grafensohn äh, wirklich durch widrige Umstände in das Räuberleben ja fast schon gezwungen wird und man hat hier eigentlich jemanden, der total edel ist, hilfreich und gut, aber leider gezwungen ist, Leute auszurauben, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn wir uns dann andere Literatur angucken, dann denken wir natürlich auch an Robin Hood, der dann mhm. wirklich nur noch die Reichen ausraubt und den Armen gibt und wirklich so eine Art ja, Politiker ist oder jemand, der soziale Verhältnisse eigentlich ändern will und ein Recht einführen will, das viel mehr auf ähm, ja, Ausgleich und Gerechtigkeit achtet, als es vielleicht die Obrigkeit zu der Zeit jeweils tut.
0: Und das ist ein Narrativ, was ist? Da werden wir jetzt gleich darauf eingehen, damals schon ein Stück weit gegeben mhm. hat, aber insbesondere natürlich in der Moderne äh, gibt, wenn man mal denkt, Robin Hood natürlich vielfach verfilmt äh, mhm. und, und auch erzählt die Geschichte, aber auch in so Filmen wie dem Hofner zum Beispiel, ja, auch da stimmt. die Räuberbande, die ja im Grunde genommen nur dem rechtmäßigen König äh, auf den Thron verhelfen möchte. Und danach natürlich sofort alle räuberischen Aktivitäten äh, einstellen äh, wird, weil der neue Herrscher dann gut und gerecht den Bürgerinnen und Bürgern ja. begegnet und dann gibt es ja gar keinen Grund mehr Räuber zu sein. Das, das ist ja echt. so ein Narrativ. Was man immer wieder findet, was sich durch die Filmgeschichte zieht, was sich durch die äh, äh, Romangeschichte, äh, also die Belletristik zieht. Und wir haben uns überlegt dann, als wir über das Thema gesprochen haben, oder vielmehr du hast es entschieden, sagen wir mal ehrlich, wie es ist, dass wir das nochmal ein wenig mehr beleuchten wollen. Mhm. Warum das eigentlich so ist, wo das eigentlich herkommt und vor allen Dingen, wenn man das so kurz machen kann in einem Podcast, was eigentlich daran ist, mhm. überhaupt an diesem Motiv.
1: Genau, und wenn wir gleich äh, kurz darauf eingehen, was überhaupt mit Robin Hood ist, dann muss man da natürlich vorausschicken, den Robin Hood an sich hat es nie gegeben aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern mhm. unter Umständen mehrere historische Figuren, die irgendwie das Vorbild gebildet haben für diese äh, Figur der, der Volkserzählung. Und das, was du gerade beschrieben hast bei Robin Hood, ähm, also dass er wirklich so ein Sozialrebell ist und ein Sozialbandit, wie es dann wirklich hinterher auch mal zwischendurch als Forschungsbegriff verwendet wurde, allen Ernstes. Das ist eine Geschichte, die eigentlich erst aus dem 16. Jahrhundert, also wirklich sehr, sehr spät in der Geschichte von Robin Hood, stammt. Da gab es einen ähm, Autor namens John Mayer und der hat eine Historia Majoris Britanniae geschrieben, 1521. Und da kommt eben zum ersten Mal diese, diese, dieses Motiv, dass Robin Hood in der Zeit der Gefangenschaft des englischen Königs Richard Löwenherz tätig sind und äh, sozusagen wirklich ähm, diese soziale Variante fahren, dass sie eben das einfache Volk beschützen möchten und die Reichen zur Rechenschaft ziehen, was sonst keiner macht, weil da gerade so ein Unrechtsregime mhm. an der Macht ist. Mhm. Und das ist, wenn man sich anguckt, wie alt eigentlich Geschichten über Robin Hood sind, da kannst du sagen dass du schon im 13. Jahrhundert Erwähnungen hast, in mhm. der ein oder anderen Form, ist das relativ spät. Und es ist Tatsächlich so, dass vor allen Dingen mit dem Aufkommen des Romans an sich als Genre so 18. bis 19. Jahrhundert mhm. äh, und dessen populär werden auch die die Räuberromantik stark zunimmt. Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass dieses diese Rahmenerzählung dieses Märchen von Wilhelm Hauff von 1828 ist und da haben wir sicherlich schon mal so, so einen Höhepunkt dieser Romantik und ganz interessant am ja, wenn du es so fassen willst, räuberroman genre ist auch, dass das ganz verschiedene Ausprägungen ähm, bekommen kann. Also so ein bisschen mehr in die erotische Richtung. Also wenn dann Frauen sich danach sehnen, dass da so ein Mann kommt, der Recht und Gesetz in die eigenen Hände mhm. nimmt und gegen die Obrigkeit und Rebell und so, mhm. der Bad Boy. Das ist ja sicherlich sehr, sehr verführerisch. Und dann hast du natürlich auch die Variante, dass äh, da so ein bisschen Abenteuerlust mitschwingt. Es ist ja hinterher auch der Robin-Hood-Stoff, so als fast schon Jugendabenteuerroman gefasst worden und äh, in verschiedenen Erzählungen auch so ein bisschen mehr in diese Richtung gepusht worden. Und das ist eigentlich so das Bild, das wir heute kennen. Und dann gibt es natürlich so berühmte Kinderbuchbeispiele wie Räuber Hotzenplotz mhm. und Ronja Räubertochter. Mhm. Was ja auch total spannend ist, weil da die Räuber zwar schon als moralisch so ein bisschen verwerflich dargestellt werden. Ronja streitet sich ja sehr mit ihrem Vater und ist sehr, sehr enttäuscht, als sie rausfindet, dass der eigentlich als Räuber tätig ist und Leuten auf den Kopf haut und äh, sie ausraubt, wenn sie durch den Mattiswald äh, wandern und Ronja ist dann jemand, der im Gegensatz zum Vater noch mal mehr moralischen Kompass hat und sagt, irgendwie muss das Ganze denn wirklich so sein, können wir nicht die sozialen Verhältnisse irgendwie verändern und uns von den Fehlern unserer Eltern lösen, was natürlich gerade als Kinderbuch wahnsinnig spannend ist für Heranwachsende.
0: Wir können ja vielleicht noch ganz kurz äh, einen Stempel dran setzen, so wie man es auch sieht, nämlich dass der Ausgangspunkt der sogenannten Räuberromane auch als eigenes Genre sicherlich und da sind sich die allermeisten einig, Friedrichs Schillers Drama Die Räuber mhm. ausgehend des 18. Jahrhundert, dann in dem Fall 1781 erschienen und da sind im Grunde genommen alle Versatzstücke Schon vorhanden, äh, dieser, dieser ja, äh, lyrischen Räuber-Saga mhm. sage ich mhm. mal, äh, ganz dramatische Geschichte.
1: Also ein, ein, ein Sohn, der durch die Intrige seines bösen Bruders dazu gezwungen wird, äh, mit dem Vater zu brechen, beziehungsweise der Vater bricht mit ihm, verstößt ihn quasi und dann ist er irgendwie äh, gezwungen, sich Räubern anzuschließen und legt da einen Eid ab, aus dem er auch nicht mehr rauskommt. Ja verliebt sich dann aber oder hat sich verliebt in eine Frau, die eigentlich trotzdem zu ihm hält, aber er kann dann natürlich nicht bei ihr bleiben, weil er den Räubern die Treue geschworen hat, also ganz dramatisch und schrecklich und ja, am Ende sind alle tot.
0: Ja, ja Genau, also der, 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 der Bruder übernimmt dann sozusagen das Reich des Vaters, der wird dann eingesperrt, der Bruder wird getötet, der Vater muss erkennen, dass sein guter Sohn jetzt aber ein Räuber ist und für immer sein wird und stirbt darüber auch hinweg und seine Verlobte, die eigentlich zu ihm stehen will, kann aber natürlich nicht mit einem Räuber verheiratet sein und sagt dann im Grunde sie will aber auch keinen anderen Mann lieben mhm. und er kann aber seinen Schwur nicht brechen und dann muss er sie sogar mhm. töten sie
1: bittet ihn, als
0: Gnadenakt. Ihn sie töten, ja. Also völlig äh, furchtbare Geschichte <lacht> ja. eigentlich ja. und natürlich weit weg von dem hollywoodisierten Robin-Hood-Film, <lacht> ja. den wir dann heute so kennen. Aber da schon alle... Motive im Grunde genommen enthalten, Versatzstücke, die uns dann ja durch die Geschichte auch begleitet haben.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal gucken, was wirklich dahinter steckt und wie da überhaupt der Forschungsstand ist, dann muss man erstmal sagen, dass so die Beschäftigung mit Räuberbanden, wie sie wirklich gewesen sind und hier vor allen Dingen im äh, 18., 19. Jahrhundert, mhm. ähm, lange auf sich warten ließ. Also das war vielleicht so ein, so ein Teilgebiet, was so ein bisschen vernachlässigt wurde und irgendwann hat man dann gesagt, man will sich das mal ein bisschen genauer angucken, weil da sehr viel eben fälsch, äh, verfälschtes Geschichtsbild auch im Umlauf ist. Mhm. Und das hat dann in der Forschung 76 ähm, mit einem Herrn Küter schon so einen Vorstoß gegeben, das Ganze mal zu analysieren. Der wiederum hat sich auf jemanden berufen, der Eric J. Hobsbaum heißt und die beiden sind dann überall bzw. haben dann festgestellt und Küter in Anlehnung an Hobbsbaum, dass es zwei Arten von Banditen gibt, einmal die Sozialbanditen und einmal die kriminellen Banditen. Und das ist so ein Bild, was sich sehr, sehr lange durch die Forschung durchgezogen hat. Also auf der einen Seite wirklich Banden, die einfach nur Verbrechen begangen haben. Mhm. Und auf der anderen Seite ja Banditen mit sozialem Gewissen, die wirklich so ein bisschen aller Robin Hood soziale Verhältnisse ändern wollten oder ein bisschen mehr das Volk schützen wollten oder da eben, ob sie wollten oder nicht so eine politische Aufgabe vielleicht auch mit äh, übernommen haben. Und es hat sich hinterher herausgestellt und äh, das ist in der Forschung dann auch stark kritisiert worden, dass dieses Bild, wenn du dir wirklich die historischen Quellen anguckst und hier reden wir dann eben von Verhörprotokollen, Prozessprotokollen, mhm. Urteilsverkündungen und so weiter, äh, wenn du dir das anschaust, nicht mehr haltbar ist und ähm, es hat sich hinterher herausgestellt, dass vor allen Dingen dieser Hopsbaum eher so Sekundärquellen benutzt hat. Also gar nicht historische Quellen, wirklich eben diese erwähnten Protokolle.
0: Gerichtsakten im Allgemeinen. Gerichtsakten
1: im Allgemeinen, sondern hat sich eben auf andere Quellen, die schon unter Umständen literarisch bearbeitet waren, berufen. Und das gibt natürlich unter Umständen ein schiefes Bild und dann landest du eben bei der Auffassung, dass es da unterschiedliche Ausprägungen gab und dieser Robin Hood-Mythos sich irgendwie aufrechterhalten lässt. Dann muss man dann heute in der Forschung eher sagen, so war es nicht ganz. Das waren meistens wirklich sehr, sehr elendigliche Gestalten, die aus der Gesellschaft herausgefallen waren durch verschiedene Umstände und dann eben mehr oder weniger vehement, meistens sehr vehement, ein Leben als Verbrecher aufgenommen haben und eben nicht nur die Reichen ausgeraubt haben, sondern auch ganz normale Bürger.
0: Mhm. Es gibt ein, zwei Fälle tatsächlich, wo sich dann auch Räuber, auch historisch belegte Räuber, so ein Stück weit so inszenieren ja, wollten.
1: Genau, das, das kann man schon, sicherlich nachher nochmal erzählen. Genau. Aber
0: im Großen und Ganzen waren es halt Kriminelle, die ja durch welche Umstände auch immer gezwungen waren, dem Vagantentum, mhm. so äh, nannte man das damals, äh, nachzugehen. Und das heißt eben, dass du keinen... Regulären Job hast, häufig in deinem ursprünglichen Landgebietstrich, in dem du gelebt hast, verstoßen schon warst, wegen anderer Vergehen und dann entsprechend geraubt hast, betrogen hast und andere Verbrechen letztendlich begangen hast und damit überhaupt dein Überleben vielleicht funktioniert hat, hat man sich dann auch in größeren Banden zusammengeschlossen, um ja größere kus wie das Ausrauben eines Wirtshauses zum oder Beispiel einer tatsächlich, oder einer Kirche ja. äh, zu begehen. Interessant finde ich hier an dem Aspekt vielleicht nochmal, wenn wir hier einen kleinen Exkurs machen wollen, die Rolle auch von Frauen in diesem äh, Kontext, weil man so ein wenig das Gefühl hat, dass sie, dass die Frauen da gar nicht so vorgekommen sind oder dass es eher immer Räuber gewesen mhm. sind und nicht Räuberinnen. Und da gibt es inzwischen ganz interessante Untersuchungen oder zum Beispiel oder, oder vermeintliche Ergebnisse, weil man natürlich nicht alles Auswerten kann statistisch, was damals stattgefunden hat, aber die Rolle der Frauen ist unter Umständen deutlich größer, als wir das heute vermuten.
1: Ja, also wenn wir das an dieser Stelle schon ansprechen wollen, ich werde ähm, nachher nochmal ein Beispiel für ja, zumindest eine an eine Räuberbande angeschlossene Frau äh, bringen, aber die Rolle von Frauen in Räuberbanden äh, ist ja auch so ein bisschen verklärt in der Geschichte, also die Räuberbraut als Frau, die sich jeden Mann nimmt, den sie haben will und so ein bisschen verrucht ist und ähm, ja, so ihr eigenes Ding macht, ganz wild und unbändig. Das ist ja schon wieder ein ganz eigenes Motiv. Die Wirklichkeit sah auch hier ziemlich finster aus dem Gegenüber. Äh, es gab, also wenn du jetzt auf die deutschen Territorien guckst, schon eine Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen weil Frauen auch ganz anders agieren konnten. Äh, Männer, die irgendwie zum Beispiel einen Job auskundschaften, also nach dem Motto, welche Kirche äh, rauben wir als nächstes aus, ähm, konnten ganz anders oder oder viel weniger unauffällig agieren als Frauen. Also wenn eine Frau zum Beispiel mit einem Wäschekorb oder so durch die Gegend rennt und äh, sich da was anguckt, dann achtet da vielleicht nicht so sehr jemand drauf, als wenn ein Mann äh, unauffällig äh, versucht herumzugehen und irgendwas auszubaldowern. Also das war dann so ein bisschen deren Job. Oder halt, wenn ein Räuber im Gefängnis gesessen hat, dann irgendwas hineinschmuggeln und vielleicht mit der Flucht helfen oder Leute bestechen, bezirzen oder was auch immer äh, und so ein bisschen Hilfestellung leisten. Ähm, aber so wirklich romantisch war diese Stellung eben nicht sie und waren, auch die Art, wie sie behandelt wurden.
0: Genau und äh, wenn eben kein großer Raubzug anstand, waren Frauen auch viel besser in der Lage, zum Beispiel bei Märkten Beutelschneiderei zu begehen, also kleinere Diebstähle mhm. äh, zu machen oder auch einfach Nahrungsmittel zu klauen vom Markt. Ähm, das lag auch daran, dass die Kleidung der Frauen damals mit den Röcken mehr Möglichkeiten boten, auch mal Sachen unter dem Rock verschwinden zu lassen und auch so haben dann die Frauen die Räuberbanden unterstützt. Wir wollen auch nicht verheimlichen, dass auch Prostitution ein möglicher Weg gewesen ist, die ganze Gruppe mit finanziellen Mitteln zu versorgen. Auch dafür war es dann ganz gut, Frauen dabei zu haben, aber Frauen galten dann häufiger in diesen Gruppenbanden auch als Gemeingut, also es gab da nicht die Frau des Hauptmanns, an die keiner rangehen durfte das oder so. Das gab es auch, aber eher selten, ja. eher war so eine promiske, äh, Gruppe von Menschen, die da unterwegs war. Es ging halt schon sehr, äh, zünftig wäre zu positiv ausgedrückt, so sehr rustikal mhm. zu in diesen Räuberbanden. Du vielleicht. hast
1: gerade schon so ein bisschen angesprochen, was äh, die so an Verbrechen überhaupt begangen haben und mhm. dieses Beutelschneiden und Sackgreifen, das ist sicherlich ganz zentral. Also wirklich auf Märkten einfach umhergehen, also das haben Räuber und Räuberinnen gemacht mhm. und dann den Leuten einfach das Geld aus der Tasche ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes und da ist es natürlich nicht so, dass da eben nur die Reichsten der Reichen auf dem Markt äh, herumlaufen, sondern das sind halt wirklich stinknormale Bürger, mhm. die dann eben mal ein paar Münzen weniger auf einmal in der Tasche haben oder der Beutel fehlt auf einmal ganz. Und das ist natürlich schon so ein bisschen mehr die Richtung schnöde K äh, Kleinkriminalität mhm. und nicht das romantische Obrigkeit ausrauben.
0: Und schon gar nicht den Armen geben. Nö. Äh, Gerade auch das nochmal einmal gesagt, diese Räuberbanden brauchten das Geld, um zu überleben, um sich Essen zu kaufen. Die haben auch getrunken, also Alkoholproblem war da auch jetzt nicht unbedingt was Neues. Und auch tatsächlich, äh, so wird es immer mal wieder beschrieben, durchaus durch Bordelle zu ziehen nach einem erfolgreichen Raubzug. Mhm. Das heißt, das Geld, was erbeutet wurde, wurde jetzt nicht verteilt an Menschen, denen es noch schlechter ging, sondern wurde damit benutzt, um die Bedürfnisse der Räuberbande zu stellen. Das muss man auch nochmal sagen. Also dieses romantische, wir brauchen nur ein bisschen Essen, Räubern. Und dem Rest können wir dann den armen Bürgerinnen und Bürgern geben, die ja vom bösen Grafen unterdrückt werden. Genau, So war es halt nicht.
1: Nee, so war es nicht. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen den Beispielen zuwenden, äh, haben wir eins rausgesucht, das hatten wir ja schon angekündigt, mhm. was echt so ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja. Also ich wusste nicht, dass es das gibt und war sehr überrascht, auf einen Fall von organisiertem Verbrechen äh, im äh, 16., 17. Jahrhundert mhm. zu stoßen. Und auch... Da nochmal wirklich so eine ganz ungewöhnliche Art. Und da müssen wir vielleicht ein oder zwei Dinge vorausschicken. Es handelt sich hier bei der großen Siechenbande um Leute, also wirklich weit verzweigte Familien, die sich als Lepra Erkrankte getarnt haben. Ja. Und da müssen wir nochmal äh, kurz drauf eingehen. Wir hatten ja schon mal eine Huxilla-Folge über die Lepra gemacht, dass es eben Siechenhäuser gab äh, und bestimmte Erkennungsmerkmale, denn Gerade Lepra-Erkrankte sollten sich ja von der Gesellschaft fernhalten, die waren von, von vielen sozialen Dingen ausgeschlossen und mussten sich so kleiden und verhalten, dass man sofort Bescheid wusste, aha, da kommt jemand, von, um den wir einen Bogen machen müssen. Also so schlimm wie es ist, das war ähm, der Stand der Dinge. Äh, sie hatten Klappern dabei, mhm. äh, mit denen sie sozusagen ihr Kommen angekündigt haben und da mussten sie dann halt auf sich aufmerksam machen. Sie hatten einen Siechenbrief dabei, wo also quasi mit Brief und Siegel festgestellt war, dass sie erkrankt sind. Ja. Da hatten dann vorher im Idealfall Untersuchungen stattgefunden ja. und das Ganze ist verifiziert worden. Und sie konnten eben die in den Städten und im Land verteilten Siechenhäuser nutzen und dort unterkommen, fernab von der Gesellschaft. Eigentlich war das eine ganz sagen wir mal so, menschlich nette Idee, sowas einzurichten. Also Häuser für Menschen, die sonst nirgendwo hin können, weil sie von der Gesellschaft verstoßen werden äh, und die dann da eben ein bisschen versorgt wurden äh, mit Essen und eben einem Dach über den Kopf äh, und so weiter. ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, dass es sowas gegeben hat mhm. und es haben sich dann in einer Zeit, in der die Lepra als Erkrankung in der Gesellschaft schon gar nicht mehr so präsent war, also ja. wir reden dann hier vom äh, 17. Jahrhundert und vom 18. Jahrhundert vor allen Dingen, ähm, also da haben die dann eben diese Siechenhäuser als Unterschlupf genutzt, ja. diese Räuber, ohne tatsächlich krank zu sein, die haben diese Siechenbriefe gefälscht,
0: oder sich, hatten war, Hilfe, hatten Hilfe, sich die auszustellen, genau. denn der Vorteil eines solchen Siechenbriefes war es ja zum einen, dass man eine Unterkunft hatte, man mhm. bekam Essen, man war geschützt, man war vor den Toren der Stadt, aber an den Reisewegen, da lagen meist diese Siechenhäuser und man konnte theoretisch auch von einem Siechenhaus zum anderen Siechenhaus gehen, und konnte sogar ein Geschäftsmodell daraus entwickeln, allein diese Siechenbriefe, diese gefälschten oder nicht richtig diagnostizierten vielleicht Siechenbriefe ähm, zu vertreiben. Also das war schon mal ein spannender Punkt. Man musste also nicht mehr im Wald irgendwo leben, sondern konnte es sich im Siechenhaus gemütlich machen und wie du sagst, die Erkrankung selber war auf dem, auf dem Rückschritt. Das heißt auch die Gefahr, dass man sich in so einem Siechenhaus ansteckte, war relativ gering, weil es gab ganz wenig echte lebererkranke noch, die da zu der Zeit in den Siechenhäusern mhm.
1: waren. Und irgendwann sind die dann halt mal aufgeflogen. Ähm, mhm. Und dann hat man eben wirklich voller Entsetzen festgestellt, wie weit verzweigt dieses System gewesen ist. Also die hatten wirklich überall ihre Fühler ausgestreckt, hatten sich mit Leuten verständigt, hatten Leute bestochen und haben allerlei Verbrechen begangen, selbst die Kinder schon. Mhm. Und bei einer Familie war es dann tatsächlich so, dass die Kinder erwischt wurden beim Obstdiebstahl. Und dann haben sie halt damit geprahlt, dass die ganze Familie, wer weiß, wie viele Verbrechen begangen hat. Und das war ein bisschen unvorsichtig. Und dann hat man die halt irgendwann einkassiert. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ein sehr, sehr langer Prozess geführt wurde, in dem versucht wurde, möglichst viel nachzuweisen. Und es hat dazu geführt, dass einige Siechenhäuser gerade so im Süden, in den südlichen Territorien, geschlossen wurden. Weil man sagte, das ist jetzt nur noch ein, ein Hort des Verbrechens und nützt eigentlich gar nichts mehr, wir brauchen sie auch nicht mehr, dann machen wir die Dinger doch zu.
0: Genauso ist es gewesen, es sind über 300 Einzelverbrechen da äh, dann identifiziert worden und verhandelt worden. Und natürlich war es dann so, dass da können wir auch nochmal sagen, was waren denn so die Strafen? Die waren mhm. drakonisch. Ja. Es wurde zur damaligen Zeit häufig gerädert oder eher wahlweise mit äh, ja, Keulen die Beine und Arme gebrochen, also die Gliedmaße gebrochen. Und meist war es dann sogar so, dass auch noch geköpft wurde mit der Guillotine oder dem Schwert. Also wer da solche Verbrechen begangen hat und insbesondere, wenn da auch Mord dabei gewesen sein sollte, dann waren es sehr drakonische Strafen. Da war es dann auch im Grunde genommen egal, ob es Männer oder Frauen waren, denen genau. man das nachgewiesen hat. Wir müssen auch noch mal erwähnen, dass die Geständnisse zum Teil, auch durch die peinliche Befragung oh, ja. äh, dann ähm, entstanden sind. Das heißt unter Folter, das wollen wir auch nicht verheimlichen. Ähm, aber es ist schon relativ deutlich, dass es diese Siechenbande und die Verbrechen der Siechenbande gab. Also es war nicht so, dass man sich das ausgedacht mhm. hat und die haben dann unter der Folter Dinge gestanden, die sie gar nicht gemacht haben. Äh, eine andere Strafe, wenn wir gerade bei dem Punkt war, sind, die es gab, die dann nicht ganz so drakonisch war, also nicht das Leben kostete, war, dass man gebrandmarkt wurde. Also tatsächlich mit glühenden äh, Eisen einem ein, ein Liebesmahl aufgebrannt wurde und dann wurde man verwiesen mhm. und war geächtet, was jetzt natürlich nicht förderte, dass man einem ehrlichen Leben nachgehen konnte, sondern man musste halt zusehen, dass man das Territorium, in dem man war, verlassen hat, um dann möglichst schnell woanders wieder unterzukommen, um dann dort als Vagant natürlich dann wieder seiner Arbeit nachzugehen, also als Dieb oder Räuber, weil man ja durch das Mal gekennzeichnet war.
1: Als nächstes Beispiel reden wir, glaube ich, über einen der berühmtesten Vertreter der Zunft, mhm. äh, über Johannes Bückler alias Schinderhannes. Und da lohnt es sich im Prinzip nochmal eine eigene Folge drüber zu machen, deshalb hier vielleicht etwas kürzer. Mhm. Interessant ist, Johannes Bückler alias Schinderhannes vor allen Dingen deswegen, weil er so ein bisschen dem Bild entspricht, dass wir von diesen romantisierten Räuberhauptmännern mhm. haben. Mhm. Zumindest hat er versucht, sich so zu inszenieren. Dabei kam er eigentlich wirklich aus so einem sozialen Umfeld, das schon prädestiniert ist für eine Räuberkarriere. Er war ähm, Abdecker, also er hat das gelernt. Ein unehrlicher Beruf, so ähnlich wie wie Henker. Also hat nichts mit mit äh, Kriminalität zu tun in dem Fall, sondern äh, unehrlich, ähm, in, eher im Sinne von unehrenhaft. Ja. Da gab es eben bestimmte Einteilungen äh, in ehrenhafte und unehrenhafte Berufe. Hm. Und äh, er war, äh, er stammt aus einer Abdeckerfamilie mehr oder weniger und hat das dann auch gelernt, aber hat schon relativ früh eine kriminelle Karriere angefangen. Also er ist geboren um 1780 und ungefähr und hat dann so um 1796 im Hunsrück angefangen, äh, Verbrechen zu begehen. Der Schinderhannes wird beschrieben von seinen Zeitgenossen als Schönling im Prinzip, der sich auch äh, in gewisser Weise inszeniert hat, also mit einer Uniform, einem Orden, Maßgeschneidung, Kleidung und äh, wirklich so als galanter Gentleman zumindest hat er das versucht. Und es gibt ein Zitat von einem Salineninspektor aus Kreuznach, der ihn so ein bisschen beschrieben hat. Und äh, da heißt es, seine ruhige, unbefangene Miene, sein edles Betragen gegen mich und meine Gefährten bestärkten mich in der Idee, dass Schinderhannes kein so sehr verstockter Bösewicht sei, dass er nicht noch gebessert werden könne. Also jemand, der wirklich schon zu der Zeit sehr, sehr viele Verbrechen begangen hat und wirklich ein Gauner ist, wird da als verbesserungswürdig beschrieben oder als jemand, den man noch irgendwie in die Gesellschaft wieder eingliedern kann und das ist natürlich auch eine bestimmte Form der Inszenierung, was aber am Ende natürlich nichts genützt hat, denn er ist äh, verurteilt worden, äh, hingerichtet worden und endete eben damit wie die allermeisten Räuber und äh, nicht gut.
0: Und galt unter seinesgleichen Gleichen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch ein bisschen als Weichei oder so als Gag weil er eben so ähm, geschliffen daherkam. Das heißt, die anderen Räuber mochten ihn auch nicht ganz so gern, wenn man überhaupt darunter sprechen kann, dass Räuber sich untereinander mögen können. Also das äh, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ihm werden über 200 äh, Straftaten nachgesagt, für die er dann auch am Ende verurteilt worden ist. Und vielleicht machen wir wirklich nochmal eine ganz eigene Folge über den Schinderhannes, weil der wirklich eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit war. Vielleicht machen wir zum Abschluss nochmal einmal ähm, eine ja, Frau im Kontext des äh, Räuberwesens. Alexa, da hast du dich nochmal mit äh, jemandem beschäftigt, äh, mit Juliana Blasius nämlich.
1: Und da sind wir nämlich auch wieder beim Schinderhannes, das war nämlich die letzte Braut, also die letzte Räuberbraut von Johannes Bückler und sie war drei Jahre mit ihm zusammen und hat wirklich das Räuberleben gelebt und das Lustige ist, was heißt so lustig ist es eigentlich gar nicht, aber das Interessante ist, dass sie ihn um 47 Jahre überlebt hat, äh, als der Schinderhannes verhaftet wurde, da hat man dann zwar auch Juliana Blasius erwischt, aber sie hat eine relativ milde Strafe abgesessen, also sie war tatsächlich dann im Gefängnis und ähm, hat dann aber hinterher noch ein sehr sehr bürgerliches Leben geführt und hat später davon erzählt wie sie als Räuberbraut mit dem Schinderhannes unterwegs gewesen ist und das ist das wirklich spannende also da hat man sozusagen eine Zeitzeugin vom Schinderhannes die dann Geschichten aus ihrem früheren Leben erzählt bei einem Glas Brandwein oder wie auch immer und das finde ich eigentlich ganz spannend dass diese Frau sozusagen zwei verschiedene Leben gelebt hat, einmal als Räuberbraut und wirklich ein wildes, befreites, unbefangenes Leben mit Verbrechen und dann eben auch als ehrbare Frau eines Ortspolizeidieners und dann ähm, eben wirklich voll in der bürgerlichen Gesellschaft integriert und hat dann eben gerne von früher erzählt.
0: Sehr, sehr verrückt und sie war tatsächlich mit einem Polizisten im Grunde genommen verheiratet später. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Fakt, quasi vom äh, Saulus zum Paulus als Räuberfrau. Ja, genau,
1: also sie hatte zwei Männer, einmal diesen Ortspolizeidiener, äh, der ihr verwitweter Vetter gewesen ist und dann einen Gendarmen vorher namens Übel, der aber gestorben ist.
0: Tja, so kann sich das Leben dann auch mal drehen. Ja, was bleibt? Heute wird äh, das Räubertum immer noch verklärt. Wir haben ja auch in unserer aktuellen moderne Zeiten erlebt, äh, wo wir Verbrechern positive Attribute zugeschrieben hat. Die Älteren werden sich vielleicht noch an den äh, Kaufhauserpresser äh, Dagobert hieß er, glaube ich, ne? oder Donald, nee, es war Dagobert, glaube ich, erinnern, der ja Bomben unter anderem im KDW in Berlin platziert hat, der hat auch Karstadt erpresst. Und galt aber so ein wenig als Rebell, weil ähm, er immer so ganz interessante Übergaben geplant hat. Hinterher dann auch ein, ein Buch, als man ihn dann gefasst hat, hat er auch ein Buch über sein Leben geschrieben. Und äh, der hatte, obwohl er Bomben gelegt hat und Alpressa war, ja, irgendwie auch Sympathien in Teilen der Gesellschaft. Ja,
1: also es handelt sich da um Arno Funke, der zwischen 1988 und 92 bis 94 eben diese Bomben- und Brandanschläge verübt hat und ja, Kaufhäuser erpresst hat und allerlei Unfug getrieben hat. Und der ist heute unterwegs auf äh, Buchmessen und stellt da seine äh, Werke vor, äh, ist als äh, Grafiker und Autor äh, tätig und es ist wirklich so, dass man in dem Fall eigentlich immer nur noch mitgefiebert hat, wie die Polizei ihn schon wieder nicht erwischt. Mhm. Da gab es wirklich ganz, ganz wilde Geschichten, die dann auch in der Zeitung wirklich breit getreten wurden, wie er dann schon wieder zum Beispiel auf dem Fahrrad oder so der Polizei entkommen ist. Und da hat man dann schon so ein bisschen Sympathie für jemanden gehabt, der so ein bisschen Underdog mäßig daherkommt und dann aber die Behörden an der Nase rumführt, weil er einfach so schlau ist. Und die sich so doof anstellen und er ihnen dann immer wieder durch die Lappen geht. Und da neigen wir halt dazu, dann eben zu diesem Underdog zu halten, weil wir ja alle manchmal irgendwie Phasen haben, wo wir vielleicht auf Behörden nicht gut zu sprechen sind oder auf den Staat nicht gut zu sprechen sind. Und dann ist es natürlich lustig für uns, wenn dann jemand ist, der die am Nasenring durch die Manege führt. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass auch in solchen Bestrebungen heute, wie der Staat darf sich nicht in das Leben der Menschen einmischen oder wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Gesetze und so, auch immer wieder solche Ansätze durchkommen, dass eine Art selbstempfundene Gerechtigkeit doch viel höher zu schätzen ist, also dass, dass die Leute das alle selber ganz genau wissen, was sie tun und was äh, sie nicht tun sollten... Und da muss man dann halt auch sagen, das mag für einzelne Menschen sehr, sehr gut passen, die dann wirklich einen moralischen Kompass haben und sehr äh, deutlich unterscheiden, was rechtens ist und was nicht rechtens ist und da vielleicht auch gar nicht so sehr Gesetze brauchen, weil sie eben auf andere Leute auch per se schon Rücksicht nehmen möchten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch sehr, sehr viele Menschen gibt, für die das ganz gut ist, wenn der Staat ein bisschen da Handlungsanleitungen gibt und doch mal öfter eingreift. Gerade haben wir es ja in der Pandemie bemerkt, dass ganz oft auch der Fall ist, das, was die Menschen oder sagen wir so, das, was ihnen nicht verboten ist, das machen die Leute halt mhm. auch. Mhm. Und nicht jeder möchte gerne aus sich heraus schon auf andere Menschen Rücksicht nehmen, sondern andere legen dann wieder den Freiheitsbegriff sehr, sehr egoistisch und sehr, sehr persönlich aus und sagen, Freiheit ist halt das, was ich gerne machen will und mir ist es eigentlich wurscht, ob andere Leute darunter leiden oder nicht und da muss der Staat dann natürlich schon eingreifen und äh, da ist dann diese Sozialromantik äh, wieder so ein bisschen fehl am Platz. Äh, das heißt also, wir haben schon Räuberbanden, um mal so ein Fazit zu ziehen, in Zeiten politischer Umbrüche. Ich glaube, das haben wir so deutlich noch gar nicht gesagt in der Sendung, dass du das natürlich schon hast, zu Zeiten der französischen Revolution, ja. äh, zu Zeiten der napoleonischen Kriege, wo wirklich auch Besatzungsmächte am Werk sind in Territorien und man sich wirklich gegen eine Obrigkeit auflehnen will oder eben ganz schlimm zur Zeit des 30-jährigen Kriegs, wo wirklich sehr, sehr viel an Territorien im Chaos einfach auch versunken ist und einfach das Recht des Stärkeren galt. Und da sind die Räuber natürlich ähm, die Produkte ihrer Zeit auch. Das sind Leute, die dann eben das Schicksal in die eigene Hand nimm, nehmen, weil sie eben auch von ihrem sozialen Umfeld her gar nicht dafür geeignet sind, ein bürgerliches Leben zu führen. Die, manche werden da sogar hineingeboren. Und dann ist es natürlich klar, wohin die Karriereleiter äh, geht. Und dann landet man eben in den Räuberbanden und unter Umständen, dann wird man mit dem Schwert gerichtet, gerädert, aufgehängt oder wie auch immer. Und das ist sicherlich kein erstrebenswertes Schicksal, sondern das ist wirklich, auch wenn viele da ähm, das Beste draus gemacht haben, mögen äh, nichts, was man gerne freiwillig tut.
0: Wir werden euch eine ganze Reihe von äh, Quellen äh, zu dem Thema verlinken, unter anderem auch eine Doktorarbeit, die man sich dazu nochmal durchlesen kann, wo es dann auch nochmal um die Siechenbande in Teilen geht und auch eine ganze wissenschaftliche Arbeit zur Rolle der Frauen in genau, Räuberbanden. Das ist eine
1: Seminararbeit, die aber wirklich ganz gut bewertet ist und die man auch ganz gut mal nebenbei lesen,
0: lesen kann. Dann könnt ihr euch dann nochmal viel tiefer einlesen und habt vielleicht das nächste Mal, wenn ihr einen Film euch anschaut, wo Räuber dann verklärt werden und wir sind noch gar nicht mal in die modernen Filme, Oceans 11 und was mhm. es da alles gibt. Also auch das sind ja Filme, die diese Motive wieder berühren. Das könnte man jetzt natürlich nochmal in die Moderne, komplett in die heutige Zeit äh, weiterspinnen, diesen Gedanken. Auch da gibt es das ja immer diese...
1: Genau Oder To Catch a Thief, über genau. den Dächern von Nizza, wo, wo der Gentleman, äh, Verbrecher oder Einbrecher ja wirklich hochstilisiert wird.
0: Der auch da immer nur von den Reichen widmet, äh, ja. widmet den, den den Schmuck äh, klaut und da tut ja auch gar nicht, gar niemanden wirklich weh. Also all das äh, haben wir bis heute und vielleicht, da kriegt er jetzt eine Ahnung, wo es herkommt, vielleicht auch, weil ein Wissenschaftler mal in die falschen Quellen reingeguckt hat und damit dann aber auch vielleicht ein Bedürfnis der Rezipienten ja bedient hat und alle haben gesagt, Siehst du, wenn das ein Forscher, ein Historiker rausfindet, dass das so war, was ich schon immer wusste, da sind wir wieder beim Confirmation Bias, da wird sicherlich so damals auch gewesen sein, die Realität war da, glaube ich, ein bisschen unschöner, Uh, im Englischen würde man sagen, a little more gritty, als wir das heute uh, uns wahrhaben wollen. Und es war, glaube ich, nicht so angenehm vagant sein zu müssen.
1: Oder von solchen überfallen zu werden.
0: Oder von solchen überfallen werden zu müssen. Also beides war sicherlich ja. nicht angenehm. Genau, und da gab es dann wahrscheinlich auch gar nicht so viel Schonung. Ja, Damit wollen wir es mal bei dem Thema belassen, verlassen auch wieder den Wald und wollen uns jetzt aber nochmal dieser Hochzeit widmen und der Frage, ob da tatsächlich... Die Braut das falsche Stichwort den DJs gegeben hat. Die Auflösung.
1: Mal abgesehen davon, dass ich jetzt gleich zwei Ohrwürmer im Kopf habe, die ich bestimmt längere Zeit nicht mehr loswerde und mir wünschen würde, dass diese Geschichte wahr wäre, muss ich leider sagen, dass es sich um eine Legende handelt, beziehungsweise um eine moderne Sage, die äh. aber die aber so ein bisschen mehr in Richtung Schwank geht. Denn das ist ja wirklich auch eine lustige Geschichte. Und man geht da aus von der Wahl, dieses Brian Adams. Songs, der ja wirklich, man kann von ihm halten, was man will, so ein bisschen feierlich romantisch ist und eigentlich ganz gut zu einer Hochzeit passt und entwirft dann eben dieses komische Gegenbeispiel mit der CBS-Serien-Titelmelodie und das gibt natürlich ein sehr, sehr uriges Bild ab, wenn man sich vorstellt, dass da eine Braut in Weiß zu diesem Lied zum Altar geführt wird, Robin Hood, Robin Hood uh, Riding Through the Glen, das ist dann hm. schon eher so ein bisschen putzig. Äh, ist aber wirklich eine eine moderne Sage, ein Schwank. Ich finde aber ein sehr, sehr schöner, muss ich sagen.
0: Ich hätte das tatsächlich auch mir vorstellen können, dass das äh, echt ist. Hätte für mich sehr glaubwürdig <lacht> geklungen. Aber gut, haben wir was dazugelernt. Äh, vielleicht zum Abschluss noch so ein paar Punkte. Ein bisschen Hausmeisterei, die wir äh, noch mal machen wollen. Zunächst mal äh, Merchandise, einmal angesprochen im Moment. Ähm, haben wir äh, den Shop bei SuperGeek geschossen. Aus verschiedenen organisatorischen Gründen war das nötig aus unserer Sicht. Wir werden demnächst einen neuen Shop aufmachen. Ähm, da bin ich tatsächlich noch gar nicht zugekommen. Wir wollen da vielleicht auch das ein oder andere Motiv noch überarbeiten, wo jetzt aus Hamburg steht, dass das dann vielleicht auch nochmal angepasst wird. Entsprechend. Und so, das ist jetzt aktuell zwar noch die Schieferuntersetzer und die Schlüsselanhänger, äh, das. die gibt es auf jeden Fall noch, äh, die anderen Sachen wird es demnächst dann wieder geben, da einfach vielleicht uns auf den sozialen Netzwerken ein bisschen verfolgen, Instagram, Twitter oder auch bei Facebook, je nachdem wo ihr auch seid und dann könnt ihr ähm, dort Erfahren, wann es wieder losgeht mit dem Merchandise. Dann äh, können wir euch den Hinweis geben, dass es ein neues Format gibt, in dem Alexa und ich mit dabei sind. Äh, ein Format, das bei der Plattform Storytell läuft. Da hat Alexa ja auch schon mal klug scheitern. Zwölf Folgen lang gemacht, ein, ein Audioformat und das neue Format heißt jetzt Kult oder Käse und da sprechen wir mit Tommy Krabweis. Äh, Florian Schmidt moderiert das Ganze vom Klassikradio kann man Florian Schmidt kennen und Barbara Landsteiner, die ich glaube Publishing Director glaube ich oder Manager bei Storytel ist, ähm, zusammen über alte Filme und entscheiden dann immer, ob es Kult oder Käse ist. Unter
1: anderem auch über den Hofnahen, den genau. wir am Anfang der Sendung kurz erwähnt
0: haben. Genau, deswegen passt das ganz gut. Das ist nämlich die Pilotfolge, da haben wir über den Hofnahen gesprochen und jetzt glaube ich, so wie ich das gesehen habe, ist auch schon die zweite Folge inzwischen erschienen, da sprechen wir über den Film The Breakfast Club und äh, ja, am Ende fragt uns Florian Schmidt dann immer, war das jetzt Kult oder Käse? Da könnt ihr gerne reinhören und wenn ihr über storytell.de-huxilla geht, das werde ich euch verlinken, kriegt ihr nicht 30 Tage kostenfrei zum Testen bei Storytale sogar 60 Tage. Und dann kann man auch klug
1: scheitern. Ich wollte gerade sagen, kann man nämlich nicht nur Kult oder Käse hören und ganz, ganz viele tolle Hörbücher, sondern eben auch alle Folgen von klugscheitern. Es waren auch ein paar dabei, manche werden es leider mitbekommen haben, die nicht gestreamt werden konnten. Also manche Folgen waren ja bei Twitch, bei den Wild Mics, live zuallererst. Manche, bei manchen hat das aus Termingründen nicht geklappt. Aber ihr findet alle zwölf Folgen auf jeden Fall bei Storytel.
0: Und da sind es Martin Mo. Da, äh, dabei, Wiegald Boning ist dabei, äh, Tommy, Tommy und so hier sind ja, dabei. Genau. Also das sind viele bekannte Namen, die auch so aus dem Universum von Oxilla bekannt sind. Und für all diejenigen, die jetzt ein bisschen stöhnen und sagen, ja, jetzt machen die da so exklusive Formate, das ist doch total doof und das äh, muss doch alles frei sein. Wir müssen halt für uns auch immer schauen, dass wir eine, eine Mischkalkulation ein Stück weit haben, sodass wir über solche Projekte, die uns ein bisschen Geld in den Haushalt hineinspülen, dann natürlich auch so Dinge finanzieren können wie den Ausbau des Studio Bavarias, den wir jetzt hier gerade haben. Und deswegen äh, gibt es halt solche Formate, aber huxilla bleibt natürlich immer frei.
1: Naja und bei Kult oder Käse ist es eben auch so, das ist im Prinzip das Format von Florian Schmidt, der genau. das moderiert und bei dem sind wir netterweise zu Gast und dürfen da mit unseren lieben äh, KollegInnen über tolle Filme reden oder eben nicht so tolle. Das ist halt die Frage.
0: Ja, es ist aber sehr, sehr launig und äh, wer da Spaß dran hat, hört mal rein. Wie gesagt, 60 Tage können ihr es kostenfrei testen. Und ich will jetzt gar nicht Werbung für Storytel machen, aber wenn man das abonniert, kann man halt Hörbücher streamen. Das ist halt der Unterschied. Man hat dann nicht ein Hörbuch im Monat wie bei anderen Plattformen, sondern man kann dann halt ständig Hörbücher hören. Das Angebot ist vielleicht ein bisschen anders. Dafür gibt es da aber auch exklusiv Guckt euch das einfach mal an und hört dabei diese beiden Formate. Und dann ihr seid ja selber entscheidungsfähig. Abschließend haben wir aber noch was was wir machen können, wir können nämlich und das freut uns sehr sehr sehr, dass wir das können. Einmal alle nein, zweimal alle mhm. drei Folgen von Mara und Boxen. der Fo Boxen. Ich fange ich komme ich komme ich komm noch mal rein. <lacht> Was wir aber auch machen können, ist, dass wir zweimal die drei Boxen von Mara und der Feuerbringer mit insgesamt elf CDs inzwischen verlosen dürfen. Und bei diesem Hörspiel sind Sprecher wie Heino Ferch mit dabei, Christoph Maria Herbst, Ister Schweins, also ganz, ganz viele bekannte Sprecher, Rufus Beck ist mhm. mit dabei und auch die Hoxillas sind mit dabei in einer kleinen Gastrolle und auch das ganze Team der Ferngespräche taucht äh, auf der zweiten Box auf, wir tauchen mit unserer kleinen versteckten Szene äh, äh, in der dritten Box auf und wir dürfen das verlosen, zweimal alle drei Episoden boxen. Ich habe es schon wieder getan, es sind die drei Bücher als Hörspiele, deswegen komme ich immer auf die Episoden, also insgesamt elf CDs, die wir verlosen und was ihr dazu tun müsst, ist, dass ihr uns mitteilt. Welche Sprecherin denn die Hauptrolle in diesen Hörspielen spricht, das schreibt ihr uns bitte in den Betreff hinein und schickt uns eure E-Mail äh, mit dem Namen bis zum 10. April 2022, 23.59 Uhr <lacht> und unter allen Einsendern losen wir dann eben die beiden aus, die diese drei Boxen dann bekommen. Und da freuen wir uns, dass wir das machen können. Vielen Dank an Tommy, der uns die zur Verfügung gestellt hat. Dann haben wir auch mal wieder ein Gewinnspiel in der Sendung. Habe ich jetzt alles erzählt, was es zu so erzählen gibt? Ich glaube schon. Dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich das schneide. <lacht> Und äh, natürlich Ferngespräche gehen demnächst weiter. Wen das interessiert, am 12. April. Ich werde auch demnächst noch die ausstehenden Ferngespräche, die noch nicht im Podcast-Feed sind, äh, schneiden. Wir hatten hier ein paar andere Dinge mal wieder zu organisieren nebenbei. Es ist halt im Moment einfach viel zu tun. Aber äh, kommt alles, geht nicht verloren und wir hören uns dann demnächst in der Folge 294 bei Huxilla auf jeden Fall erstmal wieder und euch allen bis dahin eine gute Zeit und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.